0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 12 de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, será quien represente al gobierno de México en los funerales de la reina Isabel II y en el Reino Unido. Cabe mencionar que a estas pompas fúnebres que se llevarán a cabo el 19 de septiembre en la abadía de Westminster, estará como asistente el presidente de los Estados Unidos, Joe
2: Biden. Ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que eh, nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
1: El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma mediante la cual la Secretaría de la Defensa Nacional adquiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. ¡Vaya chamba!
2: y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del ejército y de la marina, pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa. Miguel Ángel Félix Gallardo,
1: mejor conocido como el jefe de jefes y uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, obtuvo la prisión domiciliaria la mañana de este lunes tras presentar problemas de salud al interior del penal de Puente Grande en Jalisco Organizaciones civiles alertan que cientos de escuelas en el país presentan un deterioro generalizado por la falta de mantenimiento después del abandono por la pandemia del COVID-19 Y en lo mismo la educación poco más de 28 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo, es decir, no han concluido su educación primaria o secundaria. De ellos, 4 millones y medio no sabe leer ni escribir y representa el 4.5% de la población de este grupo. La obesidad no es un padecimiento hereditario o por genética, ...sino por costumbres y hábitos. La lonja no se hereda, se heredan las costumbres que la generan. El reportero del barrio nos tiene los detalles de la tragedia de Tamaulipas, hombre... ...donde un autobús de pasajeros se impactó con un remolque que se desprendió de un tráiler... ...un doble remolque se desprende y ahí se impacta el camión de pasajeros... ...y era de combustible deportes la bacha y el cerillo hacen el análisis de la tabla general y el nuevo récord de las águilas del la américa el ave vuela comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas las explicamos
0: con huevos llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos! El secretario de Relaciones
1: Exteriores, Marcelo Ebrard, será quien represente al gobierno de México en los funerales de la reina Isabel II. Así lo anunció hoy el presidente López Obrador, pues al finalizar su conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, dijo que se había recibido ya una invitación para asistir a estos funerales en memoria de la reina. Va a estar en la representación
2: del gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores López Obrador explicó que se hizo
1: llegar al gobierno de México una invitación para estos funerales de la reina Isabel II que recordemos falleció a los 96 años luego de estar 70 años al frente de la corona
2: ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que eh, nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y agregó que hasta los tiempos indicados en el
1: protocolo de la coronación es que se enviará la aceptación y los buenos deseos al rey Carlos III. Ah,
2: ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos eh a enviar eh, eh, pues nuestra aceptación eh, y deseo de eh, éxito al nuevo jefe del estado eh, al, al rey cuando corresponda
1: hay que mencionar que estos funerales se llevarán a cabo el 19 de septiembre en la abadía de Westminster y entre los asistentes estará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y muchos, muchos mexicanos que ya están saliendo en vuelos charter precisamente para hacer esa enorme fila y asistir a los históricos funerales de la reina Isabel II. Sí, mexicanos ya van para allá. Y se van a formar no solo horas, sino tal vez días enteros, cuando menos unas 24 horas formaditos en la línea.
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. Y a la cabeza.
1: El 9 de septiembre el Senado de la República aprobó la reforma mediante la cual la Secretaría de la Defensa Nacional adquiere el control operativo ¿Ah? y administrativo de la Guardia Nacional. El mismo presidente López Obrador publicó ese mismo día, ahí en el Diario Oficial de la Federación, estas modificaciones de las diversas disposiciones que la integran. Mire, agradezco al Tenientito, vocero de seguridad, que nos explique en qué consiste esto que... Pues que le han llamado militarización de la Guardia Nacional del país. Tenientito, bienvenido. Mi
3: comandante, le informo que con la nueva disposición... Los 115.000 elementos y 242 cuarteles de la Guardia Nacional... ...que informó el Ejecutivo Federal en su cuarto informe de gobierno... ...quedan bajo jurisdicción militar. Ah,
1: no, bueno, ¿y esto qué significa? Pues
3: principalmente que la Secretaría de la Defensa será la encargada... ...de expedir los manuales de organización de procedimientos y de servicio al público elaborar sus programas operativos y estrategias, además de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a la estructura orgánica de la Guardia Nacional. Ya ve que ahora todo es orgánico.
1: Ay, Tenientito, bueno, ¿cómo estará el organigrama o la nueva estructura de mando de la Guardia Nacional, Tenientito?
3: Pues primeramente, mi comandante va a la Sedena que analiza todas las acciones junto a la comandancia de la Guardia Nacional, que lleva a cabo las acciones a través de la coordinación territorial y estatal. Todos ellos trabajando en tierra con las unidades o tropas de la Guardia Nacional.
1: Entonces va la Sedena, que es ahora sí que el Comando Supremo. Después hay una comandancia de la Guardia Nacional, después una coordinación territorial, después las tropas, las unidades de tierra de la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí está el escalafón. Y con esto entiendo... Que el personal militar va a poder efectuar operaciones de apoyo, no nada más a la Guardia Nacional, sino a todas las policías municipales, estatales, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Tal y como se ha venido haciendo hasta hoy, mi comandante, de igual manera le informo que el personal militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeta al Código de Justicia Militar, así que si la riegan... Les caen encima las leyes militares. Y ya lo dejo, comandante, porque andamos enseñando algo de disciplina a estos muchachitos que no saben ni amarrarse bien las botas. Y así quieren desfilar el 16 de septiembre. ¿Cómo? ¿Qué van a decir nuestros invitados internacionales? Que no saben ni abrochar los zapatos.
1: Gracias, gracias, tenientito. Hay que poner atención en esto. Es un gran debate. Es histórico el debate, esta decisión de entregar la seguridad a un puñado de mexicanos que tienen una formación muy diferente a la Procuración de Justicia Civil hablo de los generales el grueso de la Sedena quien en este momento dirige a las Fuerzas Armadas estos generales hoy reciben esta encomienda dificilísima dificilísima de devolver la seguridad a los mexicanos no son nada lejanos estos generales a los problemas de seguridad los conocen pero perfectamente y ahora tienen esta chamba con estas nuevas atribuciones de lograr comandar a la guardia nacional como esa fuerza que logre darle a la ciudadanía la paz que tanto anhelamos. Vaya chamba que le dieron al ejército. Vaya chamba.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene los detalles de la tragedia de Tamaulipas, hombre, donde un autobús de pasajeros se impactó con un remolque que se desprendió de un tráiler. Un doble remolque se desprende y ahí se impacta el camión de pasajeros y era de combustible. Montes, Montes, Alicantes Pintos, Ori, 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 vamos arrancándose Manuki bien locota que está la semana, güey, trágica Oye, pues resulta ser, ¿verdad? De la tragedia de allá de lo que viene siendo eh, Tamaulipas, güey, que espantoso estuvo eso ¿verdad? Esta gentecita dorada preciosa, hermosa, trabajadora hasta los huesos, hasta puro trabajador jornalero ¿De qué estoy hablando? Pues un accidente que hubo allá en Tamaulipas, güey, que iba gente de Hidalgo, 11 jaros. Y ocho vatos de Hidalgo y uno, quién sabe dónde se mataron en un camión turístico. Eh, to, más bien, este camión de, de pasajeros, no turístico, ¿verdad? camión de pasajeros, pues no, no, no eran turistas, eran trabajadores, jornaleros. Dos muchachas que trabajaban en casa, este, limpiando casa allá en Monterrey. Una ya tenía seis años allá, la vida hecha, eh, con dos chiquillos, wey, No, no, una tragedia. Resulta que venía el bus, esta ¿verdad? El bus de pasajeros y que se zafa la, esta, ¿cómo se llama? Madre, la madre, del doble remolque, se reventó la madre, pues, que une a los estos y se va para atrás el doble remolque, pero era, era este combustible, güey, no, ya sabrá, esa onda se descarriló, se va para atrás, güey, de otro tráiler que venía enfrente, el camión de pasajeros no supo qué rollo, güey, se ¿Ah? queda acá medio friqueado nomás, y el impacto su único, explosión, poma la bestia, 20 personas muertas, hijo y la, sh, qué traje que dio un S, ¿verdad? Y hasta, hasta el gobernador de allá de Morelos, di, no, la neta, no sé yo, ah, no sé qué rollo con los gobiernos yo, pero sí leí que, pues que en breve se empezaron a mo movilizar, ¿verdad? para la, los, fa llevar familiares, traerlos, identificar cuerpos, ya le van a meter lo del ADN y todo ese rollo, porque sí estuvo espantoso, y nuestra solidaridad, ¿verdad? con la racita trabajadora, eran jornaleros, güey, que iban para Monterrey por ahí a trabajar los campos, buena, allá. Y así, en breve, ahorita, en breve, en breve, te platico lo de Chihuahua, un batillo, güey, que torcieron, que violaba perros. ¿Te imaginas? En un de estos shelter, ¿cómo se llaman? Shelter, refugios, güey, para los perros que andan tirados para el lado de la calle, güey, los gatitos, y todo este vato los agarraba y era maniacón, güey, zoolófilo, algo zoológico, le llaman a los vatos, así que se hacen eso, ah, eh, y este, y bueno, ya, Oye, pues vamos ahora con una una noticia bien así escalofriante, ¿verdad? De un batillo, eh, al parecer, vato de billete bien allá de polanco, de una torre, ¿verdad? 20 metros de alto, 20 metros, güey, 20 pisos, güey, de, de, ¿a cuántos 20 pisos? Como que por tres, ¿ah? O sea, serían que unos 50 metros de altura 60, 70, yo no sé, güey. Pero desde allá se tiró el vato, que por amores, güey, y que por un vicio que trae el vato, o sea, trae Problema, ya el compi va, decía: No, pues es que ya traigo yo problema de ese del vicio, va, y, y luego trae la cuestión. La misma morra parece ser que pues le dio el cortón por lo viciosillo, ¿verdad? Y el compi no aguantó y estuvo dramático porque incluso habló con su jefe y la canción, y ya la madre dejó el celular ahí, se quitó los lentes y bajan, madre santo, 20 pisos, socio, no, y ahí estaban abajo personas, va, este, pues que se dedican ahí a acomodar carros y cosas de esas, pues fueron los que atendieron y decían, no, ese es el gato de aquí, güey. Hijo, y se armó en breve y ya salió un carnal a reconocerlo y una cosa muy triste, ¿verdad? Dios, que era la familia, loco, la familia. ¡Tú, tú, tú! Oye, y bueno, lo, en, en Nuevo León, va. En Nuevo León, que onda con estos vatos, güey? Uno, un batillo, 65 madre de año, los dos, güey. Chambiadores, los dos. Y, y uno con su camiseta, el Real Madrid, va. Y que se ponen borrachos entre los dos. Y que empiezan a alegar, güey. Y a alegar, y, y, y luego cementaban la madre. Y ya salía la familia, va a decir, ¡ey! Se están llevando muy pesado, ya bájenle. Y dices, no, pues este, güey, no, pues este, güey, no. ¡ey, ya, raza, ya cálmense! Y en una de es que oyen unos pujidos y unos gritos y no sé qué. Y uno ya le había dado con una piedra en la cabeza al otro hasta aplastarle la cabeza, güey. A piedradas, güey, con un coraje ya. El de la camiseta del Real Madrid, güey, se le fue encima al otro y le aplastó la cabeza. Nada, ya. Yo por eso me persigno. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del tan tan. Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: y por supuesto tendremos la sección favorita de muchos mensajes mensajes de audio llámenos al 664 485 1538 quise decir mande su mensaje de voz al llámenos este a la cabeza alcántara los cantantes culebra chironeras porque no
2: me pica ahora que no tengo las que transita mi report del barrio aquí reportándome desde La Paz Baja California que nos mando saludos para toda la bandota que elaboramos aquí en La Paz Baja California para el pájaro que ella llegó, ya entró a chambear el cabrón andaba de gira artística para doña Chenchita que está 300% trabajando para Miriam para chun -Li, para Daniel para el chalancito
0: de Daniel Claro que sí, para mi compa, el Flexi, que está aquí haciendo segunda costura de bolsa. Y para toda la bandota que labramos aquí en La Paz, Baja California. Chido de mi report del barrio, gracias por pasar mis saludos. Saludos
1: a Jacobo, a Lola Meraz, a todos los que conforman. ¡Duro y
2: a la quefesas!
1: Pásala, Chido de mi report del barrio. Tan, tan, se acabó.
0: ¡corta! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: En los deportes, la bacha y el cerillo hacen el análisis de la tabla general y el nuevo récord de las águilas del la América, el ave vuela. El ave.
4: a ablita
5: general donde el AVE y el Monterrey están en la cima. Muñequito, jornada catorce, está llegando a su fin, ya nada más nos quedan de manera oficial cuatro jornadas restantes de fútbol regular porque luego viene el mundial, pero sí ahí está en primer lugar el AME, que después de ganarle 2-1 al Necaxa ya en Aguascalientes, sigue agarradísimo de ese primer lugar, y con muy de cerca no le afloja a Monterrey, va Que con su victoria de 1-0 sobre el Juárez pues tienen la misma cantidad de puntos nomás ahí te va un detalle carnalito el AME tiene 14 partidos jugados y Monterrey ya trae 15 por aquello de la jornada 16 que se adelantó va y pues tendrá el mismo número de puntos pero diferencia de goles es diferente por eso el AME está en primer lugar va
4: en tercerísimo lugar que... Con el Pachuca, o sea, se puso a golear al Cholo, ¿no? Se entretuvo el Pachuca, no, como 16 goles le metió 6 por 1. Y eso
5: que el Cholo hizo 2, pero 1 en su propia cancha, nada. Sí, qué oso tan grande. O sea, con este resultado, el Tijuana cae a la posición 14, fuera de la zona de repechaje, de donde no querían salir, va. En cuarto lugar, el Santos, que empató 3-3 con el Querétaro, con golazo de su portero, Carlitos Acevedo, que anotó ya en tiempo de compensación para el empate a 3. Él tuvo que salvar a su equipo. Oye, y el Tigre,
4: que no puede. O sea, ahora recibió a León y sácale sangre en su propia casa. El León les ganó uno por, por cero, o sea, mínima diferencia, pero qué daño les hizo. Sobre todo la cuestión anímica.
5: Que le hace? Están en quinto de la tabla, no están lejos del cuarto lugar, aún se puede. Así es, con este resultado el León cae a la posición nueve en este duelo de felinos con este triunfo de visitante. Luego en sexto lugar, el Toluca, ¿verdad? que empató 2-2 con los Pumas. Que los Pumas ¿verdad? también empataron al minuto 96 en la última jugada del partido cabe mencionar que los dos goles fueron asistencia de Dani Alves En séptimo lugar la Chiva que le ganó 1-0 al Puebla y ya por fin rompió el Puebla esa rachita de malditos empates que traía como mil, pero pues se trataba de ganar, no de perder ¿qué pasó mi pueblita? y pues ahí con ese resultado el pueblita cae en la posición número 11 en octavo está el San Luis que rompió Quiniela y rompió Coronas o sea
4: mi bicampeón me lo puso en su sitio y con esto el San Luis como que respira machín porque se puso, como les digo, en el octavo lugar de la tabla a por arriba nomás de León que como ya se dijo, tuvo su victoria ¿verdad? En décimo lugar, el Necaxa, güey. ¿Por qué el Ne? Pues el Necaxa, ¿qué rollo? Ya, neta despierta, Necaxa o llégale, güey porque eso de haber perdido con el ave así como perdiste, güey nah. Oye, el Mazatlán que fue al Estadio Azteca a entregar tres puntos a la máquina que los alcanza el Mazatlán el 12, y la máquina cuidado, despertó a Arrollando a todo mundo, va directo al campeonato. Ay, nah, no seas burlón. Pero sí, Cruz Azul ya está en lugar 13. Ya de ahí para abajo, carnalito, lo que me quieras decir.
5: Chips, sí, como ya mencionamos, vea, lugar 14 el Tijuana, 15 los Pumas, 16 el Juárez, 17 el bicampeón Atlas, que nomás está tirado a la calle de la amargura. Después de perder con el San Luis, ¡chale! chicos ya en la posición 18. Ahí está el Querétaro, el gallo blanco, que no canta en ningún corral. Ay, bendita situación, que no hay descenso, Ah Ya ves, carnalito, ¿por qué los dueños del fútbol no quisieron descenso? ¿No? Imagínate nada más que vergüenza. Oye, carnal, hubo gran premio, Fórmula 1, Checo Pérez, sexto lugar. Oye, si en la Fórmula 1 le fueron a arruinar en su rancho su celebración a los de Ferrari, el equipo de Red Bull, con el triunfo en este gran premio de Italia de Max Versappen, compañero de equipo de Checo Pérez, que también es holandés, ¿eh? y bien, como ya mencionaste, carnalito, nuestro Checo Pérez llegó en sexto lugar en este gran premio de Italia de la Fórmula 1. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque hay mucho partido entre semana. No, 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 no se adelanta ninguna jornada, sino que se reponen partidos pendientes que quedaron de creo que desde la jornada 5, la jornada 7 y la 9. Ahí en la semana le vamos a ir aclarando de cada uno, pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. ¡Hasta que ya se normalice
4: esto que juegos de semana entre semana ni por semana ni calla? si no me explican no les digo